0: Section numéro 70 de Les Enfants du Capitaine Grant Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphane à Toulouse Les Enfants du Capitaine Grant par Jules Verne Partie 3, chapitre 22 La dernière distraction de Jacques Paganel Le Duncan, 11 jours après avoir quitté l'île, le 18 mars, eut connaissance de la côte américaine. Et le lendemain, il mouilla dans la baie de Talcahuano. Il y revenait après un voyage de cinq mois, pendant lequel, suivant rigoureusement la ligne du trente-septième parallèle, il avait fait le tour du monde. Les passagers de cette mémorable expédition, sans précédent dans les annales du Traveler's Club, venaient de traverser le Chili, les Pampas, la République Argentine, l'Atlantique, les îles d'Akunia, l'océan Indien, les îles Amsterdam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'île Tabor et le Pacifique. Leurs efforts n'avaient point été stériles et ils rapatriaient les naufragés du Britannia. Pas un de ces braves écossais, partis à la voie de leur Laird, ne manquait à l'appel. Tous revenaient à leur vieille Écosse et cette expédition rappelait la bataille sans larmes de l'histoire ancienne. Le Duncan, son ravitaillement terminé, prolongea les côtes de la Patagonie, doubla le Cap Horn et courut à travers l'océan Atlantique. Nul voyage ne fut moins incidenté. Le yacht emportait dans ses flancs une cargaison de bonheur. Il n'y avait plus de secret à bord, pas même les sentiments de John Mangles pour Mary Grant. Si, cependant, un mystère intriguait encore Nabbs. Pourquoi Paganel demeurait-il toujours hermétiquement renfermé dans ses habits et encravaté au fond d'un cache qui lui montait jusqu'aux oreilles Le major grillait euh, connaître le motif de cette singulière manie. Mais c'est le cas de dire que, malgré les interrogations, les allusions, les soupçons de Nabbs, Paganel ne se dépoutonna pas. Non Pas même quand le Duncan passa la ligne et que les coutures du pont fondirent sous une chaleur de cinquante degrés. « Il est si distrait qu'il se croit à Saint-Pétersbourg, » disait le major, en voyant le géographe enveloppé d'une vaste houppelande, comme si le mercure eût été gelé dans le thermomètre. Enfin, le 9 mai, 53 jours après avoir quitté Talcahuano, John Mangles releva les feux de Cap Clear. Le yacht embouqua le canal Saint-Georges, traversa la mer d'Irlande, et le 10 mai, il donna dans le golfe de la Clyde. A onze heures, il mouillait à Dumbarton. À deux heures du soir, ses passagers entraient à Malcolm Castle, au milieu des hurra des Highlanders. Il était donc écrit qu'Harry Grant et ses deux compagnons seraient sauvés, que John Mangles épouserait Mary Grant dans la vieille cathédrale de Saint-Mango, où le révérend Merton, après avoir prié neuf mois auparavant pour le salut du père, bénit le mariage de sa fille et de son sauveur. Il était donc écrit que Robert serait marin, comme Harry Grant, Marin comme John Mangles, et qu'il reprendrait avec eux les grands projets du capitaine sous la haute protection de Lord Glenarvan. Mais était-il écrit que Jacques Paganel ne mourrait pas garçon Probablement. En effet, le savant géographe, après ses héroïques exploits, ne pouvait échapper à la célébrité. Ses distractions firent fureur dans le grand monde écossais. On se l'arrachait et il ne suffisait plus aux politesses dont il fut l'objet. Et ce fut alors qu'une aimable demoiselle de trente ans, rien de moins que la cousine du major McNabbs, un peu excentrique elle-même, mais bonne et charmante encore, s'est des singularités du géographe et lui offrit sa main. Il y avait un million dedans, mais on évitait d'en parler. Paganel était loin d'être insensible aux sentiments de Miss Arabella. Cependant, il n'osait se prononcer. Ce fut le major qui s'entremit entre ces deux cœurs fait l'un pour l'autre. Il dit même à Paganel que le mariage était la dernière distraction qu'il put se permettre. Grand embarras de Paganel, qui, par une étrange singularité, ne se décidait pas à articuler le mot fatal. « Est-ce que Miss Arabella ne vous plaît pas ?» lui demandait sans cesse Magnabs. « Oh, Major, elle est charmante !» s'écria Paganel. « Mille fois trop charmante Et, s'il faut tout vous dire, elle me plairait davantage qu'elle le fût moins. Je lui voudrais un défaut. »« Ah, soyez tranquille !» répondit le Major. « Elle en possède, et plus d'un. La femme la plus parfaite en a toujours son contingent. » Ainsi Paganel est se décider. « Oh, je n'ose !» reprenait Paganel. « Voyons, mon savant ami, pourquoi hésitez-vous Je suis indigne de Miss Arabella, répondait invariablement le géographe. Et il ne sortait pas de là. » Enfin, mis un jour au pied du mur par l'intraitable major, il finit par lui confier sous le sceau du secret une particularité qui devait faciliter son signalement si jamais la police se mettait à ses trousses. « Oh bah !» s'écria le major. « Mais c'est comme je vous dis, » répliqua Paganel. « Mais qu'importe, mon digne ami, vous croyez ?» Au contraire, vous n'en êtes que plus singulier, cela ajoute à vos mérites personnels, cela fait de vous l'homme sans pareil rêvé par Arabella. Et le major, gardant un imperturbable sérieux, laissa Paganel en proie aux plus poignantes inquiétudes. Un court entretien eut lieu entre Mac Nabbs et Miss Arabella, et quinze jours après, un mariage se célébrait à grand fracas dans la chapelle de Malcolm Castle. Paganel était magnifique, mais hermétiquement boutonné, et Miss Arabella splendide. Et ce secret du géographe fut toujours resté enseveli dans les abîmes de l'inconnu si le major n'en eut parlé à Glenarvan qui ne le cacha point à Lady Helena, qui en dit un mot à Mistress Mangles. Bref, ce secret parvint aux oreilles de Mistress Olbinett, et il éclata. Jacques Paganel, pendant ses trois jours de captivité chez les Maoris, avait été tatoué, mais tatoué des pieds aux épaules, et il portait sur sa poitrine l'image d'un kiwi héraldique aux ailes déployées qui lui mordait le cœur. Ce fut la seule aventure de son grand voyage dont Paganel ne se consola jamais, et qu'il ne pardonna pas à la Nouvelle-Zélande. Ce fut aussi ce qui, malgré bien des sollicitations et malgré ses regrets, l'empêcha de retourner en France. Il eut craint d'exposer toute la société de géographie dans sa personne aux plaisanteries des caricaturistes et des petits journaux, en lui ramenant un secrétaire fraîchement tatoué. Le retour du capitaine en Écosse fut saloué comme un événement national, et Harry Grant devint l'homme le plus populaire de la vieille Calédonie. Son fils Robert s'est fait marin comme lui, marin comme le capitaine John, et c'est sous les auspices de Lord Glenavan qu'il a repris le projet de fonder une colonie écossaise dans les mers du pacifique. Fin du chapitre 22 Enregistré par Stéphane à Toulouse Fin de Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne